0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 16. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Wie konnte das 1-Million-Liter-Aquarium in Berlin platzen? Zimmerzoff im Auswärtigen Amt, jetzt gehen die Bismarcks auf Baerbock los. Mächtig Zoff bei der Darts-WM. Mega-Unglück in Berlin. Erst lautes Knacken, dann der Knall und eine Million Liter Wasser strömen samt Fischen aus dem 16 Meter hohen Aquarium in einem Hotel auf die Straße. Wie konnte das passieren? Die Ermittlungen zur Ursache sind natürlich noch nicht abgeschlossen. Erste Anzeichen deuten jedoch auf eine Materialermüdung, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger am Freitag. Nun gehe es darum, die Schäden zu erfassen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. So müssten Gebäude und Verkehrswege geprüft werden. Mit Blick auf die schiere Kraft, die gewirkt hat und die Temperaturen fürchte ich leider das Schlimmste, was die Tiere betrifft, so sprang er weiter. Die Polizei sprach am frühen Nachmittag davon, dass nach derzeitigen Kenntnisstand keine Anzeichen für einen Anschlag vorliegen. Am frühen Freitagmorgen war in Berlin-Mitte in einem Hotel das Großaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom mit 1000 Kubikmetern Wasser und 1500 Fischen geplatzt. Dabei wurden Teile des umgebenden Hotels zerstört. Die Weltmeisterschaft in Katar befindet sich in den letzten Zügen. FIFA-Präsident Gianni Infantino nutzt die Gelegenheit, um nach einer Sitzung des Councils des Weltverbandes nicht nur ein öffentliches WM-Resümee zu ziehen, sondern auch um den neuen Modus der Club-WM zu verkünden. Auf einer Pressekonferenz sagte Infantino am Freitag, die neue Club-Weltmeisterschaft der Männer findet 2025 statt und umfasst 32 Mannschaften. Damit ist sie aufgebaut wie eine Weltmeisterschaft. Details etwa wie Gastgeber und Termin müssen noch besprochen und entschieden werden, so Infantino. Die nächste Club-WM findet bereits vom 1. bis zum 11. Februar 2023 in Marokko statt, allerdings noch in einer kleineren Ausführung. Das heißt mit den sechs Gewinnern der wichtigsten Kontinentalwettbewerbe sowie einer Mannschaft aus dem Land des Gastgebers. Ursprünglich sollte das Turnier im Sommer 2021 in China ausgespielt werden, erstmals in einem neuen Format mit 24 Teams. Wegen der Corona-bedingten Verschiebung der EM und auch der Copa America wurde allerdings auch die Club-WM verlegt und damit auch die Pläne für das neue Format mit mehr Mannschaften aufgeschoben. Als einzige deutsche Mannschaft konnte bisher der FC Bayern die Club wm gewinnen. Übrigens, das FIFA-Council beschloss auch, dass es erstmals eine Club wm für Frauen geben soll. Zensur im Auswärtigen Amt. Der Name Bismarck wurde gelöscht, das berühmte Bismarck-Zimmer umbenannt. Der Raum erinnerte an den ersten gesamtdeutschen Kanzler Otto von Bismarck. Jetzt erheben die Nachfahren schwere Vorwürfe gegen Außenministerin Annalena Baerbock. Wir, die Bismarck-Familie, sind entsetzt und unsagbar traurig, dass mit unserer eigenen Geschichte und mit unserem eigenen Land so umgegangen wird, so schreibt Alexander von Bismarck in einer öffentlichen Erklärung. Er leitet den Verein von Bismarckscher Familienverband, der die Erinnerung an den berühmten Vorfahren und vieler anderer prominenter Familienmitglieder wachhält. Alexander von Bismarck wirft Baerbock vor, sie habe kein Geschichtsbewusstsein, sie sei eine moralisierende Außenministerin und habe als solche ihr Amt verfehlt. Hintergrund. Im Auswärtigen Amt wurde im November das legendäre Bismarck-Zimmer umbenannt, in dem sich an jedem Morgen die wichtigsten Diplomaten treffen. Stattdessen heißt der Raum jetzt Saal der Deutschen Einheit. Für die Umbenennung hatten Mitarbeiter des Ministeriums votiert. Sie argumentierten, Otto von Bismarck sei kein Demokrat gewesen, habe den Kolonialismus gefördert und die Rechte der Frauen missachtet. Otto von Bismarck gründete das Auswärtige Amt am 8. Januar 1870. Der legendäre Kanzler und Reichskanzler leitete dieses Amt selbst. Er war der erste gesamtdeutsche Außenminister, der Vorfahre aller deutschen Diplomaten bis heute. Bei der Darts-WM gibt es mächtig Zoff schon vor dem Beginn des Turniers. Die Gemüter des Teilnehmerfelds erregt Fallon Sherrock, die erst im Nachgang kurzfristig ihr WM-Ticket erhalten hat. Der Weltverband PDC, der das Turnier ausrichtet, hatte rund vier Wochen vor dem Turnier völlig überraschend die Qualifikationskriterien für die WM geändert. Dadurch bekamen Frauen einen dritten Startplatz zugesprochen. Sharrock liegt im Frauenranking nur noch auf Platz drei und wäre eigentlich nicht bei der WM dabei gewesen und wäre damit auch ihren Titel als Darts Queen los. Die beiden anderen Teilnehmerinnen sind Liza Ashton und Brooke Reeves. Dann durfte sie doch plötzlich teilnehmen. Ihr Gewinn des Women's World Matchplay sicherte ihr das Ticket. Die kurzfristige Änderung erhitzt nun die Darts-Szene. Starspieler Vincent van der Voort ist mächtig angepisst. Im Interview mit Online-Darts TV sagte er, ich habe absolut nichts gegen Fallon und sie kann auch nichts dagegen tun. Aber diese Einladung ist natürlich lächerlich, zumal sie so spät angekündigt wurde. Weiter erklärt Van der Voort, nun ja, die PDC macht viele Dinge falsch, aber niemand traut sich, etwas darüber zu sagen, außer ich. Ich verstehe auch die anderen Spieler, die ihre Zukunft nicht riskieren wollen, aber das ist mir selbst egal. Ein anderer Star findet die Extrawurst für Sherrock aber richtig dufter. Michael Smith erklärte bei Sky UK, ich finde es gut, ich weiß, dass es darüber Kontroverse gibt, aber Fallon steigert die Begeisterung für die Weltmeisterschaft, bringt großes Medieninteresse und die Leute dazu einzuschalten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Der Krieg tobt noch, doch schon jetzt fragen sich Experten und Regierungen, was wird aus Russland, wenn das Riesenreich den Ukraine-Krieg verloren hat und Diktator Wladimir Putin nicht mehr im Kreml ist? Dass Demokratie, Freiheit und Frieden in Russland einkehren, gilt unter Fachleuten als unwahrscheinlich. So sieht es auch Luke Coffey, Sicherheitsexperte bei der US-Denkfabrik Hudson Institute. Kofi spricht von Bürgerkrieg, Auflösung und einem neuen Diktator. Er sagt voraus, Russland wird weiter zersplittern. Dies werde nicht so sauber ablaufen wie der Zerfall der Sowjetunion. Der Fachmann erwartet einen brutalen Konflikt, wie es ihn in den 90er Jahren in Tschetschenien gab. Sicherheitsexperte Coffee sagt voraus, dass Putins Nachfolger kein Demokrat sein wird. Ganz im Gegenteil. Unmittelbar nach dem Regime von Präsident Putin wird jeder, der ihn ersetzt, genauso nationalistisch und autoritär sein wie er. Die wohl dramatischste Warnung des amerikanischen Experten lautet, Russland wird zurück sein. Unabhängig davon, wie schlimm Russlands Niederlage in der Ukraine auch sein mag und wie die russische Wirtschaft und das Militär dadurch geschädigt werden – Moskau werde seine imperialen Pläne, Osteuropa zu kontrollieren, niemals aufgeben. Coffees Appell, die USA und die NATO müssen ihre Truppenaufstellung und ihre Strategien auf dieser Annahme aufbauen. Bitter für Kevin Kurani, der Ex-Nationalspieler, hat sich nach Informationen von Sportbild und Bild bei einem FIFA-Legendenspiel während der WM in Katar laut erster Diagnose schwer verletzt. Was ist passiert? Der ehemalige Stürmer schoss ein Tor, verletzte sich und erlitt dabei eine Knieblessur. Ich habe gleich gemerkt, dass im Knie etwas kaputt gegangen ist. Mehr kann ich momentan noch nicht sagen, bestätigte der frühere Stürmerstar des VfB Stuttgart und Schalke 04. Kurani wurde mit einem Krankenwagen sofort in ein Hospital in Doha eingeliefert. Eine endgültige Diagnose steht noch nicht. Aber der Meniskus und oder das Kreuzband sollen beschädigt worden sein. Weitere Untersuchungen stehen an. Kurani war auf FIFA-Einladung nach Katar gereist. Dort traf er zahlreiche ehemalige Weggefährten, spielte beim Legenden-Cup-Turnier ehemaliger top im Tennisstadion von Doha mit.
0: Wieder Skandalvideo mit Ballermann-Sängerin aufgetaucht. Melanie Müller auf Tuchfühlung mit Neonazi. Melanie Müller schafft es nicht raus aus dem rechten Sumpf. Erneut ist ein Video aufgetaucht, das die Ballermann-Sängerin in angeblich rechtsradikalen Kreisen zeigt. Dieses Mal als Zuschauerin bei einem Free-Fight-Kampf. Organisator des nahezu schutzlosen Freikampfes ist Steffen S., der die sogenannten Frontier-Events deutschlandweit veranstaltet. Er soll fest im Rocker- und Hooliganmilieu verankert sein, berichtet Spiegel Online. Der Kampf fand laut des Berichts am 14. August auf dem Hinterhof eines Metallhandels im Leipziger Norden statt. Im September waren zwei Videos von einem Auftritt vor der Hooligan-Truppe Rowdy Seaside aufgetaucht. In einem feuert Müller die Meute mit dem Schlachtruf Ostdeutschland an, hebt dabei immer wieder den rechten Arm. Die Polizei ermittelt seitdem gegen die Ex-Dschungelkönigin wegen des Verdachts auf Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen. Laut Frontier soll Melanie Müller spontan zum Kampf gekommen und nicht eingeladen worden sein. Gegenüber BILD will sich die Sängerin nicht dazu äußern. Dem Spiegel sagte sie, sie sei begeisterter Boxfan. Die Veranstaltung sei ihr und ihrem Management als Charity-Veranstaltung verkauft worden. Von Verbindungen in die Nazi-Hooligan- und rocker wisse sie nichts. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Wegen Enteignung vor 219 Jahren, Kirche fordert 11 Milliarden Euro Schadenersatz. Die große Kirche Nimmersatt, evangelische und katholische Kirche, schachen mit der Bundesregierung in diesen Wochen um zig Milliarden Euro, moderner Ablasshandel. Wahnsinn, weil den Kirchen im Jahr 1803 fette Pfünde abgenommen wurden, kriegen sie bis heute Staatsleistungen als Entschädigung, satte 550 Millionen Euro pro Jahr. Das sollte schon zur Weimarer Republik abgeschafft werden, doch unser Staat, der blecht bis heute brav weiter. Die Ampel will dem nun ein Ende setzen. In Geheimverhandlungen sondieren Kanzleramt, Kirchen und Innenministerium, wie hoch eine Einmalzahlung zur Ablösung liegen könnte. Nach Bildinformationen fordern die Kirchen als Ablöse die Kohle für mindestens 20 Jahre auf einen Schlag, 11 Milliarden Euro. Einige Bischöfe hofften sogar auf 27,5 Milliarden die Ampel rechnet dagegen mit 18,6 Jahren, das ergebe einen immer noch himmlischen Geldsegen von 10,2 Milliarden Euro. Das bestätigte die FDP-Kirchenexpertin Sandra Bubendorfer-Licht gegenüber Bild.